0: Iglesia, la vid verdadera Ebenecer antigua Presenta en vivo La Biblia, palabra fiel y verdadera Bienvenidos
1: Entonces eh, yo le decía que esto es lo que yo quiero Que a nosotros no se nos olvide hermano eh, Aquí hay una Hay un mapa De la administración que la Iglesia del Señor Tiene que tener Para poder llegar a ser marcados de que la marca Según Ezequiel capítulo 9 los marcados son los que se son librados de la tribulación. Ahora, para poder alcanzar la marca 22, que es la tau, la que está aquí abajo, la marca 22, pues tenemos que definitivamente alcanzar todas las que están anteriormente. Eso usted ya lo sabe, yo solamente se lo estoy recordando. Ahorita vamos por la letra 16, eso significa que nos faltan cuatro, cinco, seis, seis letras. Felicita al hermano que está en la parte superior, te felicito hermano, ¿verdad? has aguantado 16 letras ¿verdad? Pero todo, todo es un complemento de todo hermano Entonces esta es la letra Allín, que Allín de lo que nos habla es de la visión eh, Obviamente esta administración en la, la marca del escriba acá tiene que ver con ministrar la visión al pueblo eh, y yo creo que es bien importante que nosotros entendamos la visión de Dios, no de, una, no de una misión o de un ministerio o de una persona, sino que nosotros tenemos que entender cuál es la, cuál es la misión que Dios quiere, eh, la visión que Dios nos quiere habilitar. La, la visión es sumamente importante, sumamente importante, porque en el caso de Abraham, eh, el Señor lo, lo, lo saca de Ur, se recuerda, y entonces le dice, eh, a esta tierra, esta a la tierra prometida, todo lo que alcance a ver, todo, o sea, mire lo que le dice el Señor, todo lo que logres ver, será tuyo. O sea que hasta donde llegue tu visión, es lo que le estaba diciendo el Señor. Vuelvo a la carga, no es la visión empresarial, porque esto no es una empresa secular, o... O que uno tiene que ser visionario No, 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 no no. Es algo que esa visión no nace de mí La visión tiene que ser habilitada por el Señor El Señor es el que tiene que darnos a nosotros la visión Y nosotros alinearlos a ello A mí me, 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 me recuerdo que nuestro apóstol comentó en alguna prédica Que él eh, le estaba preguntando al Señor Cuál era su visión como pastor en aquella época y el Señor lo que le contestó fue La visión que tú tienes que tener Es la visión de tu pastor Pues sí, ¿verdad? obviamente o sea, no, 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 puede, no pueden haber dos visiones Dentro de un mismo conglomerado Porque entonces simplemente No nos pondríamos de acuerdo Si, si, todos, vamos, si todos vemos lo mismo Entonces todos vamos encaminados O enfilados hacia lo mismo En el caso de Abraham o sea, Vamos a conquistar lo mismo Por eso es que es importante que nosotros la visión sea habilitada por el Señor Ahora, en el caso de la visión eh, Yo les he dicho que yo uso Proverbios 31 como un mapa Para poder eh, entender un poquito más A qué refiere la letra que estamos estudiando Hoy como es allí, nos paramos en el 31.25 Y entonces mire, mire lo que es la visión Según, según, según este verso Allí, diga conmigo allí. Se reviste, dice, de fortaleza y gracia, estamos hablando de la mujer virtuosa, y sonríe al porvenir o sonríe al futuro. Yo les he dicho que esa mujer puede ser que sonría por dos situaciones. O una, porque Dios está con ella y ella lo sabe, o simplemente está loca, ¿verdad? Porque lo que pasa es que las circunstancias alrededor de ella son nefastas, terribles, eh, contrarias, pero ella no se preocupa por su futuro, porque ella mira al futuro, esa es la visión Y entonces como ella tiene una visión habilitada por Dios Sonríe a lo que viene Fíjese hermano que eso es impresionante en esta época Porque imagínese, aquí está fácil de alguna manera predicarlo hermano Pero imagínese que nosotros estuviéramos ahorita en El discipulado de la vida verdadera en Wuhan, China Y estamos reunidos y yo les digo a ustedes, sonríen al futuro. No sé si usted ha visto videos de cómo está ahorita la situación a Yarmann. Eh, siendo una ciudad eh, cosmopolita que genera millones de dólares, eh, la ciudad está prácticamente paralizada. La gente no sale a la calle, no hay eh, abastecimientos altos, no, la gente no está trabajando, no están estudiando, no hay ventas. Ustedes, ustedes eh, que, que alguien ha vendido, ¿sabe?, lo que es para un vendedor no vender Las empresas están cerrando Y no saben cuánto tiempo Van a estar así Ya ahorita tienen ellos dos mil muertos eh, o sea, es una, es, Parece una película de terror ¿verdad? Entonces ¿Qué ganas de sonreír va a tener así la gente? Hacia su futuro ¿Le, le parece fácil? ¿verdad? Es que esto, mire, esto no es esto no, Por eso es que esto no se puede hacer con la mentalidad o el pensamiento humano Esto, Esta visión que nos habilita para sonreír al futuro Tiene que ser habilitado por el Espíritu Santo en nuestra vida Y Él hermano es el que nos va a dar la visión Para que no importa la circunstancia externa a nosotros Haya un gozo en el entendimiento de que Dios está con nosotros y que a pesar de todo, hermano, hay esperanza para nosotros. Entonces, esta mujer está sonríe. mira, mira su porvenir, hermano, y le sonríe el futuro. ¿Verdad? Eh, eh, esto es una administración impresionante. Ahora, vuelvo a la carga. Todo esto se habilita de que la visión sea activada en el pueblo. Pero, por favor, vuelvo, quiero... quiero Desmantelar ese concepto humanista que, a ver, que ya, lastimosamente tal vez ya nos llegó antes. El concepto humanista, entonces cuesta que cale la idea del Señor. No es la visión mía, ni la visión de, de este ministerio, necesariamente, o la de un hombre. Es la visión que Dios habilita al pueblo. ¿verdad? No se trata de que mi, mi, mi misión y mi visión de vida es. No, 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 no eso es humanismo, eso no sirve. No, es lo que dio la visión que Dios quiere Habilitarnos a nosotros Para que nosotros entendamos Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros eh, Básicamente lo que estamos diciendo Es que la visión es la revelación Porque revelar es quitar el velo El que no tiene visión Es porque no se le ha sido revelado Pero el que se le revela eh, Es porque le habilitaron su visión ¿Me, me, me están dando a entender? Entonces eh, usted tiene que saber cuál es, que, cuál es, la, cuál es la visión en, en el caso de desarrollo de cualquier cosa O sea, uno, uno, tiene, uno tiene como que permitirnos tener visión para poder desarrollar todo lo que hacemos Fíjese que, perdón el ejemplo que le voy a poner, tal vez el ejemplo es malo Pero, pero bueno, bueno o sea, eso que se me viene a la mente, perdón Pero eh, en el caso de ciertos deportistas, hermano eh, Ustedes, como usted sabe que hay diferentes tipos de inteligencia eh, hay, 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 no me recuerdo todo, pero hay inteligencia espacial, matemáticas, eh, inteligencia emocional, inteligencia para interactuar con las demás personas. No, no, creo que son, si no me acuerdo mal, siete inteligencias. Pero regularmente, la que los buenos deportistas tienen eh, ha de ser una inteligencia espacial. a estar equivocado y tal vez me corrigen si alguien sabe, pero eh, el. el los padres de ellos, hermano De esos deportistas, de elite Ellos tienen que tener Un poquito abiertos sus ojos En una visión Para saber cómo encaminar a sus hijos Porque si no lo que van a hacer es frustrarlos toda su vida Entonces, por ejemplo eh, Se me viene a mí el caso de, de este jugador de fútbol, Lionel Messi Pero hermano Él Hasta en el hablar se le nota que no es muy Brillante para muchas cosas eh, no, Pero si usted le da una pelota de fútbol El hombre es un genio Quítele la pelota de fútbol Y se le quita lo genio también ¿Verdad? Porque porque es pero, pero a mí lo que me sorprende es Que la historia de él cuenta Que sus papás de pequeño dijeron Este va a jugar fútbol Entonces Con los ahorros y todo lo que pudieron hacer Miren lo que es una visión, hermano Agarraron a la mamá y la mandaron con el, con, el, con el niño, lo mandaron a Barcelona. Porque en Argentina no le querían hacer el tratamiento que él tenía que hacer para poder desarrollarse lo que se tenía que desarrollar. Mire, yo, es que yo me pongo a pensar en los papás de él. Yo no sé si yo hubiera hecho eso, Fíjese hermano. Porque imagínense, yo tengo un hijo que tiene problema de crecimiento, pero es pilas con el. La, la verdad, hubiera apostado yo tanta inversión separar a la familia. Mandar a estos a, a Barcelona A que hagan unas pruebas Y mantenerlos allá viviendo Hasta que los agarre un equipo de fútbol El papá Tuvo que haber sido un visionario Y entonces eh, La historia para ellos fue de éxito Porque hermano, él tuvo una buena visión Vio que su hijo tenía un don Lo desarrolló Y bueno, pues Ahora me imagino que el papá ya no hace nada él Le haber dicho yo te invertí de pequeño Ahora vos invertíme de grande va pero, pero, pero el, punto es, el punto es que, ¿cómo es de importante la visión? Porque imagínense que el papá se hubiera enverrencado y le ha dicho: No, 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 no. Toda la familia somos doctores. Así que vos tenés que estudiar medicina. Hermano, hubiera sido una persona eh, frustrada o fracasada toda su vida. Pero, ¿cómo es de importante tener una visión? Eso es lo natural. Yo estoy poniéndose el ejemplo. Pero. Cuando una iglesia Cuando un cristiano No tiene visión Hermano Se puede poner a hacer Un montón de cosas Que a su criterio Son correctas Pero que no se van A desarrollar nunca Porque Tiene uno que ser Habilitado Con la visión celestial Y esa visión celestial Hermano Nos va a decir, decir Desarrollar Es decir Esto es lo que hay que desarrollar Esto es lo que hay que hacer Esto Esto Entonces ¿Qué es lo que queremos Nosotros con Allín? Empaparnos de una visión celestial, que se nos abran los ojos y que si usted tiene algo que tenga, que necesita ser explotado y que así ha de ser hermano, porque cada uno de nosotros venimos con diferentes dones a mí, a mí, fíjense que a mí eso es uno de los misterios que yo le pregunto constantemente al Señor porque yo digo, yo, yo sé que Dios manda dones algunos dones son dones doma, que son los cinco ministerios, ¿verdad? que son dones en forma de hombre, los cinco ministerios, son de orden primario. Pero para ellos está más fácil, porque ellos, el, el don son ellos. Pero, pero volviendo a la iglesia, ¿por qué, yo digo, ¿por qué ahí pareciera que a veces que hay cristianos que no tuvieran don? Y si sí tienen. Si sí tienen porque la Biblia dice que Dios les da el don, pero ¿por qué no lo desarrollan? No será que el problema que han tenido es un problema de falta de visión Y se ponen a desarrollar un don que les gusta pero que no tienen Y entonces como no lo tienen Son Lionel Messi Estudiando medicina Y están frustrados y dices, ay, pero yo, como me cuesta y me tratan mal en el departamento de medicina y el diácono de, de doctores eh, no, no, nunca me pone. ¿No será que lo que pasa es que no está ejerciendo el don donde tiene que ejercerlo? ¿Vale? Porque cuando uno tiene un don, hermano, y lo desarrolla donde, donde es el lugar, pues lo, lo fluye. Eso fluye sin, 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 tanto, sin tanta baruca, hermano. Eso es solito. No, no hay ni que, ni que empujar ni hacer tanta cosa porque es, por eso es un don Bueno, hay que habilitar el don en la iglesia Ahora, el apóstol estaba hablando hermano, yo quisiera agarrar, engancharme a esa línea ahorita De por qué hay una falta de visión eh, Esta falta de visión hermano eh, se tiene que habilitar con lo profético Lo profético en tres sentidos Acuérdense que cuando nosotros estudiamos lo profético hay que saberlo diferenciar muy claramente Aparte es el doma, que le decía yo, el ministerio profético pues es un ministro de orden primario, profeta No que profetiza, sino profeta Aparte es el don, que es aquella persona que no es profeta Pero está bajo la unción y entonces puede profetizar sin ser profeta Le digo eso porque a veces todavía me... Me, alguien se me acerca a mí, y dice, es que el profeta me dijo: el pastor uh, profeta uh eh, no, el hermano que profetiza, no, él tiene el don, no es profeta, ¿verdad? Eh, hay que ser bien, ser bien claro con eso. Y aparte es, hablando de, de la función de lo profético, la palabra profética: ¿cuál es? A ver, no me conteste a mí, conteste al hermano que está en la par suya esta pregunta que le voy a hacer. Pregúntele al que está en la par suya, ¿cuál es la palabra profética? No me va a contestar a mí Pero sí contéstele a él va No lo va a, hacer, no lo va a dejar hablando solo Va mire pues Lo que el hermano le tuvo que haber contestado es La palabra profética es la Biblia No el don profético ¿verdad? La Biblia La Biblia es la palabra profética La gente tiende a decir Reciba esta palabra profética Pero está profetizando No sé si me está dando a entender la palabra profética más segura que tenemos Dice la misma Biblia, es la Biblia Entonces La falta de profecía ¿A qué me estoy refiriendo entonces? Falta de tres cosas ¿Eh? Bueno, ok, removinemos La falta de profecía Cuando estudiamos lo profético Tenemos que estudiarlo desde tres ángulos ¿A qué me estoy refiriendo entonces? Esa es una Leer la Biblia es una porque esa es la palabra profética ¿Qué más? Falta el don y el ministerio Estas tres cosas Habilitan la visión Las tres El ministerio, el don Y la palabra profética No la profecía Esa ya la mencioné en el don Si, si, si estamos claros ahí va, hermano Eso para mí es bien importante que no. Entonces <tose> Mira lo que dice Proverbio 18 Donde no hay visión el pueblo se desenfrena. Entonces, aquí está la falta de allí. La falta de allí causa una enfermedad en el pueblo. Y la enfermedad se conoce como desenfreno. El desenfreno, hermano, es, eh, bueno, si usted parte aquí, yo se lo voy a intentar partir aquí, ¿verdad? Frena. Si lo mira ahí va, frena. Viene de freno Y el freno es algo que detiene El desenfreno es una falta De freno Ahora eso Es importantísimo los frenos hermanos Si no pregúntele a las orellanas Algunas otras buses que bajan con extrema, extrema eh, Peso y gracias a Dios Siempre paran verdad Siempre con sus frenitos al día Pero si no tuvieran sus frenos Al día hermanos serían tragedias me están dando a entender ¿verdad? O sea, El freno es sumamente importante Porque aunque nosotros alcancemos velocidad Hay cosas donde tenemos que ser frenados Ok, ¿por qué le digo esto? Porque hermano, eh, nosotros la Podemos calcular o ver que, que existe en nosotros una falta de visión Por la enfermedad ¿Cómo se llama la enfermedad? La falta de, de perdón, la, la enfermedad de la falta de visión se llama desenfreno Ahora, el desenfreno, hermano Tenemos que estudiarlo nosotros desde varios ángulos Yo le puse aquí, espero que se lea, lea leer ahí eh, Distintas traducciones de la palabra desenfreno Yo quisiera aquí que me dieran con un micrófono hermanos de sonido Si tuvieran eh, y se lo dieran al, a algún hermano aquí Que, que no esté desenfrenado, no ¿verdad? Y, y, y que este hermano me ayude, me va a ayudar todo, no, no le van a quitar el micrófono, ¿eh? se lo van a dar todo el discipulado. Eh, porque yo necesito que el, que el hermano, ¿sí me están ayudando o no? ¿Sí? Yo necesito que el hermano no se despegue de este verso, no importa si el, el, el del micrófono, ustedes sí siguen adelante. Eh, porque yo necesito que él no se despegue de este verso? Porque él va a leer este verso textualmente, sí, donde no hay visión. El pueblo se desenfrena. Eso es lo que necesito. Usted me va a ayudar. Donde no hay visión, él, él va a leer donde no hay visión el pueblo se desenfrena. Pero cada, vamos a leer cada eh, interpretación de la palabra desenfreno. Él la va a incrustar dentro de este verso quitando desenfreno por la otra interpretación. No sé si me estoy dando a entender, pero eso lo va a hacer él. Él nos va a ayudar a nosotros. A, que, a interpretar este verso de esta manera. Entonces, por ejemplo, solo por un ejemplo. Yo, yo leo, Proverbios 19-18, distintas traducciones de la palabra desenfreno. La otra es, se, ¿sí, si lo logra ver ahí, ¿no? Sí? Ok, se relaja, la Biblia Castilla. Entonces el hermano Alfredo me tiene que decir, ¿qué me tiene que decir? Donde no hay visión, el pueblo, el pueblo se relaja. Se relaja. Eso es lo que quiero que me diga En cada uno de los pasos que vamos diciendo ¿Verdad? Pero todavía no Ok Todavía, todavía estamos detenidos en el desenfreno Si ¿Sí estamos claro qué estamos haciendo ¿Cuál es la dinámica que estamos haciendo? ¿Verdad? Ok Fíjese que antes de hablar del desenfreno Me llamó la atención mucho esta imagen Fíjense Porque cuando vayamos viendo las Cuando vayamos viendo la eh, Cada uno de, los, de las palabras Que aparecen acá En algún momento nosotros hablamos de las cabras la cabra, fíjense que tiene una característica de buscar a la hacia altura. Eh, siempre, se, siempre busca sobresalir. Siempre busca estar al frente. Siempre busca que la miren. Siempre busca eh, ponerse encima de los demás. Pero es una cabra. Eso no es bueno. O sea, no es bueno ser cabra. ¿eh? Eh, ella eh, empuja las cosas a la fuerza a cortarle sobresalir. Pero me llama la atención: mire, qué cabrotas, es, hermano miren los cuernos de esa cabra y entonces viene la bandida, yo no sé cómo le hizo hermano porque imagínense cómo, cómo le hizo para subirse a esa casa así y entonces se subió hermano y se puso en la chimenea y ahí se relajó, ahí se extravía, ahí se disipa, son diferentes maneras de decir ahí se desenfrena, fíjense que las cabras tienen la característica que no pueden ser pastoreadas. Cuesta, cuesta mucho pastorearlas, a menos que, allá en zona 5, eh, yo los miraba todos los días en la mañana. Pastores de cabras. Eh, pero de animalitos, ¿va? no va a pensar que estoy hablando de alguien. ¿va? Y entonces, ¿cómo, lo, ¿cómo pastorean las cabras? Las tienen amarradas. Las están jalando y tienen un latín. Y entonces van y van de casa en casa a ver... Eh, ¿Quién quiere tomar leche de cabra, ¿verdad? Pero, pero no pueden ser pastoreadas por la voz eso, eso me sorprende a mí tanto Porque Mire pues Yo creo que una de, una de las cosas que tiene que ser quitado El desenfreno es la característica de cabra Por esto que le estoy enseñando Porque el que puede ser pastoreado Simplemente por instrucciones Con la voz Es oveja es oveja El que escucha algo que su pastor dice Una instrucción eh, que llega Y entonces desciende y dice Ok eso fue lo que es, me habló el Señor Eso voy a hacer Hace lo que tiene que hacer Ese es oveja no no, 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 no Pero al que hay que amarrarlo Para que no se desenfrene Y estarle dando con un látigo Para que hermano se porte bien Ese no es oveja todavía ese todavía está desenfrenado. Yo no sé cómo le va a usted. Yo, yo todos los miro como ovejitas. Digan amén, ¿verdad? Pero eh, me llama mucho la atención cómo son las cabras, arma. Viste que las, las ovejas tienen más sentido de rebaño. De hecho, ellas duermen en, en el rebaño. Acompañadas, abrazadas unas con otras Se hacen calor La cabra no La cabra es solitaria Porque ella, ella sobresale Una cabra, mira esos cuernos A ver si le puedo hacer un close up aquí Mira esos cuernos hermano Una cabra con esos, ¿para qué le sirven esos cuernos? ¿Para rascarse la espalda así? ¿Para qué le sirven esos cuernos? ¿Para pelear? ¿Y con qué pelea? Con su mente con su cabeza Entonces este hermano eh, Le parece un, un agradable animal de compañía Para tenerlo metido en su cuarto No hermano este animal es bueno. dañino ¿Me, me va a entender Bueno eh, eh, algo así es el desenfreno Pero déjame ponérselo con la Biblia No solo con este ejemplo Miren lo que es un desenfreno Aquí se lo puse yo un poquito más marcado Éxodo 32.25 Acuérdese que esto es La enfermedad De la causa De una falta de allí, Que es la visión Éxodo 32.25 Y viendo Moisés Al pueblo desenfrenado Porque Aarón les había permitido El desenfreno Para hacer burla de sus enemigos Aquí necesito su ayuda yo Para que usted me recuerde a mí ¿Qué contexto estamos leyendo aquí en la Biblia? ¿Y cuál es el desenfreno del pueblo? ¿Y por qué se dio el desenfreno del pueblo? ¿Verdad? Esta es la enfermedad. Esto que estamos viendo aquí es la pura enfermedad. Y tenemos que hacerle el análisis bíblico por el Espíritu para erradicar esto, dando visión al pueblo por medio del Espíritu Santo. Ok, a ver, ¿sí me va a ayudar, va hermano? ¿Sí? ¿Sí está despierto conmigo hoy, va? Ay, Dios Padre, esa, ¿no? si ¿Sí está despierto Barba sí. bueno así ya me siento yo más más carburado ok ayúdeme pues ayúdeme ¿qué mira usted ahí? rápido ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en el contexto? cuénteme la historia Moisés subió al monte ¿ah? ¿y qué pasó? dejó al pueblo con Aarón Aarón tiene que cuidarlos ¿Se tardó Moisés? Ok, hagamos un becerro. Perfecto. Si ¿Sí se acuerdan todos de la historia, ¿ah? Ahora sí se acuerdan que nadie opina cuando yo les pregunto, ¿ah? Dejan que la hermana Tania sea solita la que se, se arriesgue. Bueno, miren, pues. Aarón le quitó el oro de Egipto que traían metidos en sus orejas y demás para hacer el becerro. Aquí. Okay. Ahora, de eso hemos platicado, hermanos Yo necesito que usted me ayude a ¿qué, ¿Cuál es el desenfreno ahí? ¿O todo está bien ahí? El pueblo se desesperó ¿De qué se desesperó? Mire, pues Moisés se fue Y tardó Mire, Eso me suena a mí muy similar A lo que, a la espera que la iglesia está teniendo ahora Porque el Señor se fue Pero dijo que iba a regresar Por nosotros pero un pueblo que se desespera De esperar a Dios Pierde su santidad, porque eso es lo que dice La Biblia, que el que tiene esta Esperanza, se purifica A sí mismo, ¿cuál es la esperanza? De que Cristo viene pronto Pero ellos perdieron La esperanza de que Moisés se iba a regresar Moisés nos dejó, usted ya no va a regresar Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como Moisés ya se fue, eh, tenemos que poner el orden de alguna manera diferente, yo opino que hagamos una religión en base a un becerro, me parece bien, entonces ese becerro ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, Yo creo que lo importante es el becerro y entonces apareció Aarón y dijo bueno eh, yo estoy de acuerdo solamente que el, becerro, el culto al becerro lo vamos a hacer a través del oro, tradúzcame eso a nuestro tiempo ahora, una iglesia que deja de esperar al Señor se convierte en una iglesia que ¿qué?, es una iglesia que va en pos del oro Una iglesia que va en pos de las riquezas Una iglesia que busca enriquecerse Que anhela la prosperidad material Pero ya no anhela el encuentro con el Señor Es una iglesia terrenal, es una iglesia Sí, o sea, digamos El culto, hay, el culto del Señor es lo terrenal, lo terrenal, lo terrenal Lo económico, lo económico, lo económico Entonces aquí viene la pregunta Ya gracias hermanos, ya gracias por ayudar. Aquí viene la pregunta Hermanos, ¿no sería que hay ovejas Que están desenfrenadas Con su mirada puesta No en el cielo Sino en lo material Y que no están esperando al Señor Sino que la oración de ellos la, la búsqueda de ellos Incluso la interpretación de que si ellos están Bien delante de Dios o no Es si tienen o no tienen dinero No, no, no si hay o no santidad no, 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 no A ellos lo que les interesa es Que ser prosperados Y si no tienen dinero Se sienten mal con Dios Y que Dios no está con ellos Es un desenfreno Ahora, este desenfreno Vino por una causa ¿Cuál es la causa? No que Moisés se haya ido Esa no es la causa Porque Moisés se tenía que ir No supieron esperar a Moisés Sí, pero, pero aquí pero falta no, algún elemento ¿ah? No en la palabra O sea, la ley O sea, lo que Moisés siempre le daba La palabra Que no permanecía en la palabra Sí, pero, pero aquí, aquí les está faltando un actor En, en el decir Aarón Que significa maestro Fue un mal maestro Por eso dice que el desenfreno se lo permitió Aarón. Ahora, Aarón era profeta. Fíjense que interesante, porque Aarón era profeta, pero al nombre Aarón significa maestro. Él, él desvió el corazón del pueblo al no enseñarle lo correcto al pueblo. Pero volvemos al tema de que la visión en lo profético es lo que, es lo que evita el desenfreno. Una iglesia, mire, una iglesia sin lo profético, punto número uno, una iglesia sin lo magistral, punto número dos, puede caer en el desenfreno. Porque entonces no está siendo enseñada en base a la palabra profética que es la Biblia. Aparte, ahorita voy, aparte que el profeta, hermano, es el que tiene que controlar el desenfreno, porque para eso lo dejaron, ¿sí, hermano? Sí, dice que yo el no sabe hacer. Mire, o sea, ese... Es una, es una falta de visión, es una falta de visión, entonces es el, es el desenfreno. Ahora, entonces hermanos, yo les voy a decir algo, la enseñanza, porque vuelvo a la carga de que Aarón significa maestro, ¿Por, por, qué, por, ¿por qué la enseñanza? Porque es la palabra profética más segura, explicada, es un freno para el pueblo, Bueno, aquí, viene, aquí viene a surgir mi segunda pregunta. ¿Hay cristianos que no son expuestos a la palabra profética, sí o no? Sí. Y porque ellos no se quieren exponer. No se disipulan, no buscan la palabra, no la anhelan, no buscan conocer más. Y entonces están viviendo en un desenfreno, es una falta de visión, y hay una enfermedad ya porque lo que va a terminar haciendo esta gente es, si no los detiene alguien, un ministro de parte de Dios, van a terminar haciendo un becerro de oro en sus cultos y entonces ahí es entonces donde uno mira cosas tan terribles como lo que uno está viendo hermano, hoy mire eh, ¿por, qué, ¿Por qué ahora nosotros vemos, hermano, servicios de jóvenes Donde el pastor se, se viste de Darth Vader Y visten al hijo de Luke Skywalker, hermano para Y, y, y la prédica está orientada hacia Star Wars Es una prédica Es un desenfreno, hermano no, alguien, alguien no los detuvo o no se expusieron a la palabra ¿Por qué, hermano, hay servicios de jóvenes hoy Donde eh, bailan, hacen la coreografía de la canción de moda? y entonces eh, es despacito cristiano en el servicio de jóvenes es un desenfreno ya está, ya es un becerro de oro instalado en el culto al Señor porque alguien desatendió la palabra obviamente el que está al frente tiene mucha responsabilidad pero hubo una desatención entonces yo creo que el pueblo hermano eh, tiene que quitarse el desenfreno y ponerle freno a su vida ayúdeme a administrar hermano que está a la par suya y dígale, tú tienes que poner freno en tu vida, hermano. ¿Y ese freno? ¿Cuál es? Usted tiene que tener tres frenos. ¿Cuál es el freno? La palabra profética, el don profético y el ministerio profético. Mira esta, segunda crónica 28-19. Porque el Señor humilló a Judá a causa de Acas, rey de Israel, pues él había permitido el desenfreno en Judá mire, le suenan bien similar las dos circunstancias la persona que está al frente o sea, el, el, el obispo el pastor, el apóstol el profeta, lo que sea que, que sea la persona que está al frente de estos grupos en este caso es un rey en el caso de Aarón dijimos que era un profeta fue el que permitió el desenfreno del pueblo mire yo ya con estos dos parámetros yo le diría el que viene desenfrenado es el pueblo Y el que tiene que frenarlo es el ministro No se ofenda conmigo Pero yo le estoy poniendo ya dos parámetros Entonces Esta es una enseñanza para, para la gente que está al frente De algo hermano Porque ellos no pueden No pueden ser populistas Ni políticos De su cargo por el fin de quedar bien con todo el mundo Entonces eh, ¿qué es lo que quiere la mayoría eh, Nosotros queremos esto Y la minoría no esto Bueno entonces hagámosle caso a la mayoría eh, eh, Hermano entonces El que escucha al pueblo el, 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 el siervo de Dios Que escucha al pueblo antes que a Dios Le va a permitir El desenfreno al pueblo porque el pueblo Viene desenfrenado porque el pueblo venía De Egipto hermano ¿Qué conocía aquella persona que nació En Egipto, solo Egipto ellos había que reenseñarlos Reentrenarlos eh, Ministrarlos, incluso tal vez liberarlos Y entonces enseñarles cuál es la cultura De Dios, la cultura del reino de Dios Pero entonces hay un desenfreno Entonces el rey Acaz Fue otro que siendo Teniendo que haber sido él un freno Para el pueblo, no lo frenó Y entonces permitió el desenfreno En Judá, ahora eh, ¿Qué es lo que hizo el rey Acaz? ¿Cuál fue el Bueno, el rey Acaz fue un rey terriblemente malo hermano, dañino para el pueblo de Israel terrible fue un, no sé si fue el peor rey que tuvo Israel pero no, no tengo en mente uno peor en este momento por, por lo que le voy a leer pero mire cuál es el desenfreno que permite el rey Acá. dice y el sacerdote, sacerdote Urias hizo conforme a todo lo que el rey Acaz le había ordenado ¿Qué fue lo que ordenó el rey Acaz? Entonces el rey Acaz cortó los bordes de las basas y quitó de ellos la pila También bajó el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él Y lo puso en el losado de piedra Usted se recuerda que eh, en el atrio hermano estaba el lavacro colocado sobre los bueyes eh, el, mar, el, el mar de, 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 de bronce donde, la, donde los sacerdotes se lavaban para poder irse, irse a ministrar al lugar santo ¿Sí se recuerda eso ahora? Eso es doctrina básica. Entonces, el rey Acas, hermano, fue a ver al rey de Siria y tomó el modelo del de, el, el, el rey de Siria, casi siempre nosotros lo equiparamos al anticristo. Y entonces, él tomó el modelo de culto del rey de Siria y dijo, vamos a hacer el culto al Señor, a Jehová, como lo hace el rey Asirio. Y entonces, le ordenó al sacerdote Urias, quitar el mar de bronce de los bueyes, porque eso fue lo que él vio allá. Ahora entonces, acuérdense que el rey Acas permite el desenfreno. siga ¿Sí conmigo, explíqueme qué fue lo que hizo el rey acá entonces. ¿Qué son los bueyes? Ok, ministros donde se ha expuesto el mar, donde se tiene que lavar la gente para poder entrar al lugar santo y lugar santísimo. Ese mar, ese, esa agua, es la palabra. Estamos claros ahí. Entonces, vino acá y dijo, bueno, quitémoslo de los bueyes, y se lo quitaron el mar, o sea, lo quitaron de los bueyes. Separaron a los bueyes del, del mar. Pero como, como eso pesaba, hermano. Imagínense un, un no me acuerdo, no me acuerdo las dimensiones de cuánto era, pero eran grandes. Entonces. Eso tenía que poner, pero como no había basas donde descansar el mar, lo pusieron en la tierra. Entonces, lo que hicieron fue quitar la palabra de Dios de lo espiritual, lo que no toca la tierra, porque lo soportan los bueyes en sus hombros, y bajarlo a nivel terrenal humanista. Ahora, imagínese usted esto, usted tiene un un patio así donde hay bastante tierra, no, no hay nada sembrado, ni no está hecha la torta, no está hecho el piso, nada. Hay mucha tierra ahí, ¿sí? Sí, sí va conmigo la idea. Y entonces eh, usted pone una supalangana así grande con agua y usted se llega a lavar constantemente ahí, porque usted destaza cerdos y vacas. Bueno, porque eso es lo que hacían ellos, va a destazar animales. Estaban los cerdos, va pero sí, sí destazaban animales... Para el sacrificio Y luego había que lavarse prácticamente como un trabajo de carnicero Entonces terminaba usted De matar a la vaca De descuartizarla Y ahora tiene que lavarse En el suelo ¿Cómo va a estar esa agua hermano? Con el lodo a la par Con la sangre ¿Cómo va a estar? Entonces el agua que es quitada De los bueyes hermano Cuando, cuando la gente ya no quiere Escuchar a los cinco ministerios Y se pone a oír perdón que mencione nombres, a Daniel Javid y otros que hermano, que no son ministros pensamientos humanos que tienen un toque cristiano, pero no son ministros, aunque los sigan hermano y tengan la cantidad de followers sean los youtubers que sean los famosos que sean, si no son ministros, no son enviados hermano ni reconocidos, ni levantados para eso, no son bueyes el agua, el agua no está descansando sobre ellos Esa agua va a terminar ensuciando al pueblo Porque es un agua, hermano, que está muy cerca de la tierra Y va a terminar siendo de suciedad Aparte de lo incómodo, hermano Porque, hermano, para poder hacer algo Uno bien hecho, parado, tiene que tener una mesita Más o menos como de esta altura Un poquito más baja, hermano Y a la espalda ya, y imagínense a nivel de suelo Ellos tenían que arrodillarse Cómo quedan las vestiduras del sacerdote así, hermano? Son sucias, de lodo, de sangre, de no no, es, no era, pero eso fue un desenfreno que él permitió. Entonces a mí me preocupa, hermano, porque ahora yo miro que el rey Acaz, siguiendo el patrón del rey asirio busca atraer la gente, la mente de la gente quitándole la palabra, de quitándose de la palabra de los ministros primarios. Y entonces aparecen un montón de gente en redes sociales, hermano, que yo no sé qué patas puso ese huevo, pero que tienen un montón de seguidores. ¿verdad? ¿Y como donde va, dónde va Vicente? dónde va toda la gente, dijo Vicente. ¿verdad? Y entonces agarran eso como patrón de vida. Mire, yo sé que eso que estoy diciendo, yo me gané un montón de enemigos por eso, hermano. Un montón de gente me jode a hablar a mí por eso, porque yo lo menciono hasta con nombres, ¿verdad? Pero que me diga a mí dónde se congrega Daniel Gavir. Yo ni siquiera sé si es cristiano Porque luego Se echa también sus palabrotas ¿no? Y la Biblia dice que también mire, Y la Biblia también dice que no puede salir de una misma fuente Agua dulce y amarga Y todo pues y Todo humanista, humanista, humanista Empoderamiento, empoderamiento Eso está perfecto, yo le admiro La manera que él habla, las ideas Hermano, todo, perfecto, eso está nítido para lo de allá afuera pero que no nos venga a meter aquí dentro de la iglesia, hombre. Aquí necesitamos nosotros palabra que descanse en el hombro de bueyes. Porque esa es la que limpia el pueblo para que pueda entrar a ministrar hasta el lugar santísimo. Entonces acá eso fue lo que hizo. Entonces dice, el verso 10. Ay, parece que nos está acabando el tiempo. Y el rey acá fue a Damasco a ver a Tiglatpilis, rey de Asiria. Y vio el altar que estaba en Damasco y el rey Acaz envió al sacerdote Urias el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urias edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado a Damasco. Así lo hizo el rey Urias antes del regreso del rey Acaz de Damasco. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Acaz? Vio el modelo del mundo, dijo, eso funciona allá afuera, cambiemos lo que tenemos ahorita y pongamos, pongamos el modelo allá afuera aquí adentro. Eso fue lo que hizo, es un desenfreno es un desenfreno y a la gente no le gusta a la gente no le gusta que uno lo frene y le diga no hermano mire eso no eso no mi hermano mire vayámonos a una montaña y entonces hagamos y entonces que se nos no 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 es que eso es lo que hacen los legionarios y eso lo, y eso lo aprendieron de, de otro modelo de otro modelo que no es la Biblia ¿no? yo no me voy a ver a los hermanos a me subirlos a una montaña para, para, para hablarles de la Biblia no, mejor leamos la Biblia acá aquí no está ni sudando ni pasando hambre ni le calambres dando está tranquilo acá Pero hay que ponerle freno a esas cosas hermano porque la gente agarra el modelo de lo que está allá afuera y lo quiere instalar acá es un desenfreno bueno, sigamos. Hoy sí, hermano Alfredo, hoy ya le toca. Proverbio 29, 18. Pero me lo tiene que cambiar por la palabra relaja. Ok, déle pues. relaja le toca ahorita. Es que ahí no está el verso, por eso yo se la pedí que usted me lo leyera. Sí, pero el verso donde tengo que hacer el cambio. No, no, no. Es que por eso que yo le pido que usted me lo lea. Ah, bueno. Ah. donde no hay visión el pueblo se relaja perfecto, ahora mire pues hay un, hay una, hay un, hay un relajar en el pueblo es, o sea, quitamos la palabra desenfreno y pusimos la palabra se relaja ¿sí? ahora, entonces ¿quién está desenfrenado? ¿quién ya manifestó el síntoma de la enfermedad? el que se relaja o sea, que el, el, la, la falta de, de comodidad muchas veces, hermano, es un freno para nuestra vida, para no perder la visión. Pero déjame ponérselo con la Biblia. Miren lo que dice Jeremías 44, 17. Haremos lo que se nos antoje. Ofreceremos perfumes agradables en honor a la reina del cielo. Mira lo que dice. Y le sacrificaremos cuanto nos plazca, igual que lo hicimos nosotros y nuestros antepasados. Y nuestros reyes y príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, porque en aquellos días teníamos abundancia de alimentos y estábamos bien acomodados y felices. Hoy sí, otra oportunidad, hermano Alfredito. Sí. Dele pues. Donde no hay visión. Sí, es que la versión no la tengo así. No eso. importa lo que usted tenga. Bueno, sin profecía, dice acá, el pueblo se, se deprava. No, relaja, nosotros estamos en se relaja. No, pero es que, y además se se relaja. ¿Ya? Es que ahí tenemos que necesitamos sustituir la palabra, ¿verdad? Por la que estamos estudiando ahorita. Ahora, mire, pues, entonces, donde no hay visión, no hay el pueblo visión. se relaja. Entonces yo creo que, como ya vimos que fue Aarón y Urias los que tenía, Aarón y Acaz, los que estaban Al frente del pueblo Una de las cosas que tenemos que hacer es ver que la gente hermano No esté acomodada, no esté relajada eh, no, no, no significa Que usted no, no dando una comodidad En lo natural Porque si para eso vamos, entonces quitemos todas las sillas Y parado Recibimos el tema ¿eh? No, estamos hablando de que hermano Cuando hay abundancia de cosas La gente como que ya no las aprecia, veces Ya no las anhela tanto como cuando no habían. Es so, como, como siempre ahí va. Mire, yo he ido a iglesias, incluso de nuestro ministerio. Bueno, de hecho yo solo voy a iglesias de nuestro ministerio. ¿verdad? Donde no está tan desarrollado lo profético, el don. Entonces yo sí he entrado a iglesias, hermanos, donde termina la adoración. Cántico nuevo y no hay profecías. Yo sí he ido sí, así, iglesias así. De las nuestras, porque ellos todavía no se han terminado de desarrollar en eso. Cuando hay una profecía en esas iglesias, hermano, la vez, así a veces hacía las cansadas, se levanta una profecía. La gente pone, hermano, hoy, hoy sí hubo profecía, hoy hubo, gracias, Señor, hubo profecía, gracias, Señor, te agradezco. Porque ellos no tienen una abundancia, y en el caso de nosotros sí tenemos, pero esa abundancia. Puede causar que la gente interprete que esto siempre va a estar. Y entonces se acomoda y se relaja. Y ese acomodamiento es un desenfreno. Hoy no viene a, a la iglesia. Hoy juega X equipo contra X equipo. Llego a la iglesia el otro. Pero ese es un acomodamiento. Porque él está asumiendo que esa abundancia siempre va a estar. Yo soy de la opinión que eso no siempre va a estar Porque la iglesia tiene que ir Entonces tiene que ser desacomodada la iglesia eh, A ver hermano, ore Y la gente, mucha gente no ora Yo por eso prefiero, prefiero Fíjese que a veces prefiero decir va, Usted va a orar por el que está la par suya Porque en ese momento Ahí se le traban las carretas a un montón de gente hermano Dice, ¿por ¿Qué le voy a decir a este? Y entonces ahí, por primera vez en el culto, se desacomoda. Y entonces dice: Bueno, tengo que decirle algo bueno, ¿eh? porque si no, qué gacho. Entonces se pone: Padre, ayúdame, espíritu. Ah, ahí sí oró. Ahí lo, lo logré desacomodar. Y entonces ya le suelta algo bueno, pero se desacomodó. No, no sé si me están a entender. Es que, mira, hermano, a veces uno es tan acomodado que se sienta, se cae, hermano. Hay gente, hay gente hermano que, que se termina desacomodando Ahora en el acomodamiento lo que vemos en Jeremías 44, 17 Ellos se acomodaron tanto Que le empezaron a rendir culto a la reina del cielo Y nosotros hemos dicho que el culto a la reina del cielo hermano Está diversificado en muchas cosas, incluida la navidad Entonces hermano, eh, se acomodaron va Como ya no tenían necesidad de nada Ay, vámonos a Disney una semana Y la iglesia papa ay, Ahí miramos en Youtube la transmisión Y si se cae el internet ay, Ahí la miramos la otra semana Acomodados Súper acomodados Ahora El problema con los que se acomodan Mire este, Jeremías 48.11 Biblia peregrino Moab dice Reposó, se acomodó Desde joven Tranquila sobre sus heces Ahora dice por qué Porque no la trasvasaron De una vasija a otra No fue al destierro No, no la mandaron al desierto Así conservó su gusto Y no alteró su, su aroma Hay otras versiones que dicen que por eso Su, su olor y su, su sabor y su aroma No cambió, no mejoró Porque no la trasvasaron No la pasaron de una vasija a otra Dice que una de las cosas que yo le digo a los diáconos y a los hermanos cuando les estoy dando un privilegio es que les digo: sepan que el privilegio que les estoy dando no es para siempre, ustedes no son vitalicios. Y espero, que se los digo de entrada para que no haya problema después. Porque hay gente, diga conmigo, aquí no hay, y cuando uno les quita el puesto se van de las iglesias porque están acomodados a su privilegio. No son adoradores, no son siervos en realidad ni siquiera a veces se comportan como ovejas porque como ellos están acomodados a su puesto y no al servicio, a su puesto y no a la adoración, a su puesto y no a su relación con Cristo se les quita el puesto y entonces se van entonces yo mejor de entrada le digo les leo este verso mira lo que dice aquí de Moab como no la movieron de un puesto a otro estuvo sobre sus heces ¿Eh, ¿cuántos quieren dormir sobre sus heces esta noche? no hermano Cochinada, esa agua que sucia Entonces hay que ser Trasvasado de vasija a vasija Entonces le digo al hermano Hermano, ¿cuánto tiempo tenés ya en el, en el puesto? A cinco años sirviendo a Dios Realmente, gloria a Dios, te vamos a pasar De este lado a otro sí, sí, sí Pero es que si no te me vas a acomodar A veces yo miro el síntoma de acomodamiento En que ya trata mal a los hermanos a veces miro el síntoma de acomodamiento que como no le hemos quitado el puesto ya viene tarde ahora ya, ya orando para terminar el culto ya aparece el diácono ¿Eh? No, entonces ya se acomodó el trasvaso es bueno no sé que nadie va a decir amén pero aquí está en la Biblia se pelea con Jeremías cuando vaya al cielo aquí dice es bueno que nos trasvasen y dice y que si nosotros no lo trasvasamos nos va a trasvasar Dios Porque entonces él dice: Bueno, no lo trasvasaron y anda todo arrogante. Eh, Trasbásenlo, ángeles, de la salud, de la enfermedad, por favor. Con mucho gusto, dice un ángel y lo agarra de la salud y ¡pum! lo pasan a la enfermedad. Y ahí sí ora, ahí sí busca, quiere ir a la iglesia todos los días. Eh, Trasbásenlo de que lo estén persiguiendo penalmente y no porque jugando fútbol se echó un penal, ¿verdad? sino porque <risa> lo le pusieron una a su demanda. Ah, ahí sí, Padre, te busco, te amo. Se acomodó, así 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 me gustaba señor, porque el acomodamiento es un desenfreno. Sí. Hoy sí. sí, sin profecía el pueblo se deprava. Sin profecía, el pueblo se deprava. Ahora, ¿qué es de, qué es lo depravado según la Biblia? Según Timoteo 3:7. Siempre aprendí, mire esto, hermano. Yo me acordé, ¿sabe que le voy a leer el verso 8 antes? Y luego nos regresamos al 7. Todos ahí están los dos. Así como Janes y hambre se opusieron a Moisés de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados respecto a la fe. Si yo le hubiera dicho a usted, antes de leer este verso, ¿qué es un depravado? Muchos me han dicho, ah, un depravado sexual, alguien que viola a niños, un violador. Sí, y total, te tiene toda la razón pero, pero la Biblia nos amplía el concepto porque alguien hermano aquí no está ligado a un pecado sexual la depravación sino que aquí lo que está hablando es de gente hermano opositora ya hemos estudiado hermano ya hemos estudiado nosotros que eh, el Señor Jesús se le presentaron tres adversarios en uno mismo el diablo, el tentador y Satanás Pero que Satanás lo que representa es el opositor Eso significa Satanás Y que el Señor lo reprendió Diciéndole vete Satanás Ha escrito está al Señor tu Dios adorarás Y solo a él servirás Y ahí le está dando las herramientas De cómo se reprende al opositor Pero el opositor hermano Entonces se opone al servicio y a la adoración Se opone a la verdad Se opone a la gente enviada por Dios una manera de desenfreno, hermano, es la gente que tiene tanta inconformidad en su corazón Está tan inconforme, hermano, con, con, con las cosas que trae esa inconformidad a la iglesia Y cuando está, y cuando está aquí, hermano, se convierte sin quererlo en una herramienta de Satanás Porque se está oponiendo a lo verdadero Ahora, fíjese que me llama la atención el perfil Porque el verso anterior dice ¿Cuál es el perfil, fíjese, hermano? Sí, es impresionante eh, ¿Le pueden dar un micrófono al anciano estordo que está allá? ¿O te venís tú para acá, estorito? Eh, necesito hacerte una pregunta Pero miren pues, ahorita te, ahorita te hago la pregunta Pero miren pues, hermanos Miren lo que dice este, esto Mira este perfil Siempre aprendiendo ¿Quiénes? Los opositores Los que, los que, los que, los que son de mente depravada Siempre aprendiendo pero nunca llegan al pleno Conocimiento de la verdad Epignosis A ver, la pregunta es ¿Te ha tocado a ti gente que te dice Hermano, yo quiero aprender un instrumento Y tú le dices, está bueno, metete eh, Le enseñas Pero no aprende ¿Te ha pasado eso? Sí Ok. ¿Por qué pensás que no aprende?
0: Por ejemplo Eh ellos ya tienen una idea preconcebida o un conocimiento eh, anterior y cuando vos les decís ¿esto se hace así? No, eso no se hace así y se te opone ahí en ese sentido, te dice no y a veces me pasa que en el ensayo lo tocan y lo hacen como yo les digo, en el culto, como yo ya estoy abajo y ahí no puedo hacer nada, ya lo tocan como ellos quieren.
1: Vale, ahí aprovechaste a tirarle a sus pedradas. <risa> pero, mira pues, pero, mira pues, pero pero entonces tú me estás diciendo que ellos sí aprenden, pero no llegan al pleno conocimiento. Exacto. ¿Alguna otra razón por la que... Quitemos ese que hace eso y pongamos otro ejemplo. Alguien que tú le enseñas pero no aprende. Ya ya eso ya me lo explicaste. Otra razón que podías ver tú. Que... ¿Será que no ensayan?
0: Ah, esos son otros 20 pesos. Eso es fundamental. El que Tú solo... les enseñas
1: aquí algo y cómo les va en su casa.
0: Porque por ejemplo aquí nosotros ensayamos, por ejemplo hoy ensayamos dos horas De ahí nos volvemos a reunir hasta el sábado otra vez. Pero si no ensayas de miércoles para sábado, muchas veces se te olvida.
1: Okay, entonces me imagino que y hay que no, haber... y no sí. ensayan. Hay que haber mucho más razones. Nosotros estamos poniendo dos ejemplos. Entonces esta persona que hace ambas cosas viene un día y te dice. Contame si te ha pasado, hermano, ¿y usted a mí por qué no me pone a servir? ¿Te ha pasado? Sí ¿Y tú qué les decís?
0: Se quejan que no, no, no se les pone, pero cuando se les da la oportunidad, no, apre, no ponen en práctica lo que deben de haber aprendido No llegaron aprendido.
1: al pleno conocimiento, y ellos dicen, pero si yo estoy aprendiendo, sí. pero no estás llegando al pleno conocimiento entonces, gracias. Esto, no, esto que le voy a decir esto sí no ha pasado. Entonces se amargan. Y entonces se pelean con él. Y se oponen. Y entonces ya se ponen en el plan de murmuradores. Y dice, sí, deben de quitarlo. Ese no tiene amor por uno. Uno mira el esfuerzo que uno hace. Pero yo le estoy explicando por qué. Porque están aprendiendo, pero no llegan al pleno conocimiento. Ese es el ejemplo en lo técnico. Pero haciendo espiritual hermano Hay gente a la que uno les enseña Y no aprenden Hasta llegar al pleno conocimiento Porque no les interesa Porque tienen ideas preconcebidas Hermano Ay mire Espero no meterme un problema por lo que voy a decir Nuestro apóstol hermano Mire yo Ay Dios Yo, yo que ya le voy contando Más de 50 veces Que él en las prédicas explica Cuál es la palabra profética Se baja del púlpito Y el siguiente hermano Que agarra el micrófono ¿Escuchó la palabra profética, hermano? Y yo me digo, pero si lo acaba de explicar No lleva ni cinco minutos Entonces están aprendiendo Pero no llegan al pleno conocimiento Se terminan convirtiendo a la manera Como de Janes y Jambres Entonces usted tiene que entrar a un tema Y aprender, hermano Pero volverse un, exper un experto Hasta llegar a la hipnosis del tema Continuar, continuar, continuar aprendiendo, continuar, aprendiendo, y como dice Estuardo, a veces los pensamientos preconcebidos que uno tiene son un opositor para no aprender más. Porque la gente dice: Yo hace eso, no, 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 hay que volverlo a estudiar, y cuando uno lo vuelve a revisar, hermano, no le pasa a usted que usted lee la Biblia, lee el mismo verso que ha leído siempre y lo entiende de otra manera. Tú no puede decir que alguien con que leyó una Biblia una vez en su vida ya aprendió todo. Es impresionante porque es una palabra viva del Señor. ¿verdad? Yo no creo que haya otro libro en la, en la historia que haga eso, porque ahí está esa, esa es la palabra de Dios. Entonces, por eso le quería ampliar un poquito más. Ay, ay, ay. Cero segundos. Mire, cómo cómo es cómo se llega cómo se llega a la mente que no aprende. Quiero, quiero, quiero llevarlo a esto Porque eso es un desenfreno Y mira hermano Yo le puedo ministrar con usted A mí esto me preocupa Y me preocupa por mí Obviamente ¿verdad? Pero también me preocupa por la iglesia Donde estamos hermano Porque muy poca gente se, se preocupa por aprender Muy poca gente Contados con las dedos de las manos de un banco No, ¿verdad? no contados hermano o sea, Entre ellos ustedes ¿verdad? Que, que, que toman su tiempo Y si sí vienen a aprender Digo yo pues ¿Eh? O no me dijo amén Entonces ya, ya, ya dudé Pero de ahí hermano Yo digo dónde está toda esa gente Que se reúne aquí el domingo en la mañana O una santa cena Se estarán disipulando Estarán aprendiendo O vendrán a, a hacer Check con Dios Una vez al mes Y un, todo el mes Llenan su mente de información Mundana, Vaga y luego vuelven a aparecer aquí la Santa Cena, vuelven a hacer check con Dios y se van otra vez Bueno, no sé, Mire lo que dice la Biblia Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias Si sí lo conocían, es que si sí lo conocían Sino que hicieron, se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios se volvieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, se cambiaron lo divino por lo terreno de aves cuadrúpedos y reptiles. Por consiguiente, aquí vamos a ver tres entregas. Dios los entregó, no el diablo. Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, lo que hizo Hannes y Jambre Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos, amén Por esta razón Dios nos entregó, ¿cuántas entregas llevamos? Dos A pasiones degradantes Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza Y de la misma manera hombres, estos hombres abundando en el uso natural de la mujer Se encendieron en sus lujurias hombres con hombres Cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío Y como no tuvieron bien a reconocer a Dios, Dios los entregó ¿Cuántas entregas llevamos? A una mente depravada ¿Cómo se llega a una mente depravada? La mente depravada es la tercera entrega de Dios O sea que cada entrega Dios los está separando más de sí Ah y seguís necio, bueno, o te entrego más Ah, y así, y lo último es la mente depravada Por eso lo importante de aprender, fíjese hermano Porque si usted está aprendiendo, simplemente Usted no tiene una mente depravada Porque usted está aprendiendo Por eso yo le digo que, me preocupa, me preocupa No porque el que no ve, no, a ver, no me vaya a malinterpretar lo que dije No me va a decir, el que, el que dijo el hermano, el que no se discípulo está depravado Yo no dije eso yo lo que dije es que el que no aprende Tiene uno de los síntomas De un desenfreno Pero que el que quiere aprender Y llega al pleno conocimiento de Él, él no, no, no Él no está desenfrenado hermano Porque está llegando a la palabra profética Listo hermano Alfredito, nueva versión internacional so, Proverbios 18. Sin profecía El pueblo Se extravía Sin profecía o sin visión el pueblo sí. se extravía Perfecto Pero ellos no escucharon y Manasés uh, Ellos no escucharon y Manasés Manasés, le puse entre paréntesis ahí Significa el que hace olvidar Los hizo extraviar Para que hicieran lo malo más que las naciones Que el Señor había destruido delante De los hijos del Señor Ok, ¿quién los extravió? Manasés ¿Qué significa? El que hace olvidar, el que hace olvidar. Entonces mire lo que dice el Salmo de David Bendice alma mía al Señor Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides No olvides No manaces Ninguno de sus beneficios Ay, Que el Señor nos ayude va hermano Porque mire El alma de nosotros Tiene la tendencia de olvidar Los beneficios que la gente nos hace y Dios Más claramente aquí está hablando de Dios Pero el alma de nosotros tiene la tendencia a que Alguien nos hizo un favor y se nos olvida Hermano Y eso es un extravío Porque luego hay gente Que está amargada en contra de Dios Porque Dios No le dio, no le concedió, no le respondió Algo Y se olvida todos los Demás beneficios que Dios le había dado Eso es un desenfreno eso hay que corregirlo porque es, de, esto, de esto depende en nosotros la gratitud mire, solo déjeme hacerlo así práctico rápidamente, Yo sé que a mí se acabó el tiempo pero le prometo ir rapidísimo con los demás y terminar amén sí. mire pues si ¿sí tiene donde apuntar sí. le voy a dar un minuto, de mi discipulado le voy a, a quitar un minuto y se lo doy a usted Apunte tres beneficios que el Señor hizo con usted Pero, pero mire pues Yo sé que usted ahí va a poner la salvación Perfecto, hermoso, maravilloso Pero está muy abstracto todavía Puntualmente Algo que usted no podía tener Obtener O que no merecía Y que Dios se lo dio a usted puntualmente Y usted ponga y diga El Señor hizo esto, esto, esto Y esto en mí Tres cosas Dele, pe. ¿ya terminó? ¿Ya terminó? dar tiempo un poquito más a los demás. Dele, es que, es que mire, yo necesito que esto mismo hablen ustedes, a los discipulados, hermano. Porque de esa manera estamos entrenando a nuestra alma a no olvidar. Bueno, mire, pues lo voy a ayudar un poquito más. Tal vez algunos de ustedes eh, no podían salir de una deuda Dios lo sacó. Tal vez algunos de ustedes, no le, hermano, no le iban a dar trabajo. Y no solo le dieron trabajo, sino que lo honraron con un mejor trabajo que otros. Tal vez algunos de ustedes, hermano, no se iba a sanar. Y Dios le dio la sanidad. Tal vez algunos de ustedes, hermano, su familia, no, la verdad, no merecía la oportunidad. Y Dios se la dio. Y aquí están todos uh, alabando y adorando al Señor. O sea, son cosas que uno tiene que decir. Señor hizo esto en mí, de verdad que y eso no se nos puede olvidar porque es agradecimiento. Si se nos olvida, nos estamos desenfrenando. Usted tiene que entrenar su alma para no olvidar las cosas buenas de Dios que Dios hizo en usted. Pues, pues, obviamente, de Dios es un montón, pero lo que Dios ha hecho en usted, ay, Dios, hace un año cabal tuve aquel problema y hoy se cumplió un año que el Señor me sacó de aquel problema. Ay, Señor, solo tú me pudiste haber sacado. Yo no sabía cómo hacerle, ¿verdad? Ay, señor, hace un año me gradué de la universidad o del, del bachiller o de Kinder, y ni Kinder iba a ganar yo y tú me ayudaste, señor, ¿verdad? Metía el, el cuadrito en el círculo y el triángulo en el cuadrado y no, no pasaba el examen. ¿verdad? Tú me ayudaste, Señor, ¿verdad? Son cosas que uno tiene que su alma para no estar desenfrenado. Ok, hermano Fredito, Se extravía. Sin visión el pueblo se extravía. extravía No se desvíe tu corazón hacia sus caminos No te extravíes en sus sendas. Hay gente hermano que quiere hacer lo que manda a su corazón No un corazón guiado por Dios Sino lo que él siente Al hermano viera que era de Dios Porque fíjense que la chava Cabal Yo dije si es tuyo que me haga caso Y Cabal me hizo caso ¿sí? Verdad Sí, pero la chava es del mundo ah, Pero me hizo caso hermano nah, estás, guiado, estás extraviando en tus sendas Por estar siguiendo tu corazón Mejor sigue el corazón de Dios Y nunca te vas a extraviar Segunda de Pedro 2.15 Abandona, Abandonando el camino recto Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam El hijo de Beor Quien amó el pago de la iniquidad El que mira el evangelio como una forma de ganancia se va a terminar extraviando, y le voy a decir algo, y tal vez usted dice, tal vez dice, yo no lo miro como fueron de Ganesa porque yo no vivo de esto, Amén. mí, eh, tiene un buen punto ahí, pero si usted piensa que el ministro que está al frente o el quien lo cubre vive de esto, a la manera de Balaam, usted está extraviado, porque usted la, su mal pensamiento lo va a llevar a un extravivo, y por eso es que nosotros tenemos que corregir muchas cosas, hermano Y de alguna manera hemos tenido que ponerle freno al tema de las ofrendas Porque empezamos a oír cosas que Hermano, es que déle el dinero a los pastores No, un momento, está equivocado Eso no es así La ofrenda es para Dios, no para los pastores Y el diezmo es para Dios, no para los pastores bueno, Los ministros que están enfrente, frente, hermano Son personas administradoras de todos los recursos de la iglesia Incluido almas pero si alguien no tiene la confianza de darle su dinero a alguien que administre, mucho menos va a ser pastoreado, porque ¿qué es más valioso, su dinero o su alma? Y hay gente que no tiene la confianza de dar el dinero, ese no ha dado el alma tampoco, ni su autoridad, ni que está bajo cobertura, no, no, es que no me van a dar cuento. Entonces, los ministros administran todo, incluido las finanzas, pero las almas también las vidas también, todos los recursos de la iglesia, pero hay gente que mira el Evangelio como una forma de ganancia y entonces se extravía su corazón a la manera de valorar están desenfrenados, ellos tienen que sanar su corazón en, contra, en, en base a ese tema para frenar, para frenarse. Voy, voy yo hermano Alfredo porque, porque ya, ya se acabó el tiempo, Reina Valera 1865, el, la falta de visión profética, el pueblo se disipa Lucas 21.34 Estad alerta, no sea que vuestro corazón Se cargue con disipación y embriaguez Y con las preocupaciones de la vida Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros Como un lazo El que está cargado con disipación Cargado, cargado No es pecado, pero está cargado Está desenfrenado Entonces el hermano está tan embebido En su problema que Se le olvida que Cristo viene Si Él no sana de eso antes Ese día le va a quedar como un lazo Él tiene que salir Sacar ese problema de su corazón Para poder hacerse, seguir haciendo el culto normal Al Señor Por último, Reina Valera Gómez Donde hay falta de visión Profética El pueblo perece Biblia Castilian Oseas 4.6 Perece Mi pueblo por falta de sabiduría. Ahora, ¿por qué no tiene sabiduría este pueblo? ¿Por qué este pueblo no es sabio? Miren lo que dice, el Señor explica y dice, porque tú rechazaste la sabiduría. Entonces dice el Señor, yo te voy a rechazar entonces de mi sacerdocio, dando a entender que no puede ser sacerdote aquel que no es sabio, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, dice el Señor. Entonces yo me tengo que olvidar de tus hijos Acuérdense que dice la Biblia Que el que es siervo de Dios El Señor se va a encargar de sus hijos Es una de las promesas de los siervos Pero ellos, ellos no pudieron No pudieron Mantener esta promesa Porque se alejaron de la ley Entonces lo último que le leo hermano le explico y ya, ya, ya terminé Pero mire hermano Yo les estaba diciendo a los hermanos Que en Hechos capítulo 6 Yo miro un círculo virtuoso Solo que decía, así no me lo va a entender, va. No vamos a hacer otro. O sea, porque dice hermano que. Eh, Léanlo ustedes pasito en su casa. Dice que subieron el creció el número de discípulos. Hubo un crecimiento. Entonces, de los discípulos, ellos tomaron siervos, no de todo el pueblo, sino de los discípulos. Y cuando los siervos empezaron a ejercer su función de siervo, entonces dice que volvió a aumentar la palabra, pero la palabra desarrolla discípulos. Entonces se convierte esto en un círculo virtuoso. Palabra desarrolla discípulos, discípulos se convierten en siervos, los siervos descansan, descansan a los ministros para que crezca la palabra y la palabra desarrolla discípulos, vuelven a crecer, es un, es un círculo virtuoso. ¿Qué fue el error que estos cometieron los de, los de Oseas 4.6?, este pueblo rechazó la ley de Dios y dejaron de ser siervos de Dios entonces yo hermano mire con todo respeto lo digo yo no, yo no vengo aquí a caerle mal a nadie ni, ni querer tirar bombazos y, y cosas que la gente, no, no, no yo, yo vengo a leerle lo que yo miro en la Biblia hermano estoy equivocado que me corrija el Espíritu Santo y, y pues mis coberturas ¿verdad? pero hermano mire no, no, el, que, el que se pone un uniforme de servidor no es siervo, eso no lo hace siervo si yo me pongo un traje de soldado, soy soldado. Yo no, yo no llevo ni un día de entrenamiento de soldado. ¿Eh? Me puedo poner el traje, pero eso no me hace soldado. Ni bombero. A la hora de un incendio, hermano, salió corriendo para allá el bombero, ¿eh? ¿Eh? porque yo no, yo no sé nada de no sé cómo pagar un incendio. Entonces hay gente que piensa que es siervo porque se pone un uniforme o porque está en un departamento. No, el siervo se desarrolla, la cantera del siervo. Nace en el discipulado. Y de ahí sale el siervo. Y ese es un siervo, el que se desarrolló en la palabra. Entonces, ellos, Hermanos no quisieron esto. Porque rechazaron la ley de Dios. Entonces, Dios le dice: Entonces, no eres siervo. Y la promesa de los siervos es que el Señor se iba a encargar de sus hijos. Entonces le dice: Entonces, como tú rechazaste la ley, yo me olvido de tus hijos también. Yo creo que es bien importante que la iglesia regrese al discipulado, hermano. Bien importante, todos, 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 todos tenemos que ir a la palabra aquí quién para dónde? Porque es la marca del la tau, es la marca del escriba, es el ministerio magistral Entonces toda la iglesia tiene que ser recipulada eh, Para crecer en conocimiento y no, no solamente medio aprender como lo que decía Estuardo Sino que llegar a un pleno conocimiento Es que cuando ellos hablen de un tema lo manejen con una claridad También no se van a acordar de todos los versos Ni de todas las palabras en hebreo Ni de todas las letras del alefato Pero ellos saben de qué están hablando hermano No son neófitos En un mensaje Porque crecieron en la palabra de Dios El no hacerlo Produce muerte, eso es un desenfreno Hermanos, amados Yo quiero pedirle Que nos pongamos de pie, aquí todavía hay muchas cosas Que platicar pero ya, por respeto a usted Y al tiempo, ya me pasé 15 minutos eh, Yo quiero pedirle al Señor Que Él habilite La visión profética En nuestra vida Tanto el ministerio Como el don Como la palabra profética Que hoy ha venido a ser expuesta Por medio de el Estudiar, escudriñar y exponer La palabra Pero hoy hermano si, a, si nosotros podemos detectar algún tipo de desenfreno, ese es un síntoma de una enfermedad. Pidámosle al Señor que Él quite ese desenfreno de nosotros, porque gracias a Dios, hermano, gracias a Dios, aunque usted esté enfermo y yo esté enfermo, eso no es una sentencia de muerte aún. Yo Estaba leyendo ahorita las noticias de lo del coronavirus. Ayer llegaron a dos mil muertos. Y entonces uno lo lee y dice, padre santo. Pero estaba leyendo que hay como 20 no sé cuántos miles enfermos, pero de que eso hay una tendencia de recuperación de uno, uno de cada cuatro se recupera. Entonces hay un montón de muertos, ¿verdad? pero son malos recuperados. Entonces, ah, bueno, ya Ya como aquella descansé un poquito, porque bueno, si me da coronavirus, tengo una posibilidad de cuatro de que, de que me salve. ¿Eh? Sí, es un 25% ¿eh? de que me salve. Entonces, tal vez usted se detectó ahorita una enfermedad. Y no se, no, no se va a desahuciar por eso. ¿eh? No, ahorita usted dice, bueno. Aliviados al enfermo Ya sé cuál es la medicina El Señor me quiere sellar hoy con una visión profética Padre en el nombre de Jesús Te doy las gracias Señor Pidiante que nos habilites Nuestra visión Que nos selles Con la letra Allín Señor Sobre nuestra vida eh, Para no caminar en la vida Dando tumbos a oscuras Señor sin guianza Sino que saber certeramente Hacia donde tú nos quieres guiar Llevando la visión correcta Señor De la manera que tú Quieres que nosotros nos desarrollemos Yo te pido Señor Que tú bendigas los ojos espirituales De todos los que estamos aquí presentes Y donde este mensaje tenga que llegar Señor en las casas sea compartido Señor No como un teléfono descompuesto Señor Sino que la misma comisión Señor Llegue hacia los hogares a Aquellos hermanos que, que, que quieren ser expuestos A esta misma verdad Señor En el nombre de Jesús Ayúdanos, ayúdanos Señor, ayúdanos Dígale a ustedes Señor, ayúdame Padre en el nombre de Jesús Habilita nuestra visión Abre nuestros ojos Así como tú Señor Limpiaste los ojos de aquellos hombres escupiendo Señor en, en, en el barro Padre para poder sanar Señor esas escamas en los ojos Señor hoy te pedimos que hagas esa misma operación en nuestros ojos espirituales y nos permitas ver donde antes no podíamos ver Habilítanos con una visión certera de lo que viene en el futuro y que el futuro para nosotros es glorioso por lo tanto la mujer de Proverbios 31, 25, ve al futuro y sonríe. el nombre de Jesús. Sonríe.
0: Iglesia, la vida verdadera, Ebenecer Antigua, presentó la Biblia, palabra fiel y verdadera.